0: Anna Åslund från Metro Jobbe är tillbaka med sina experttips- och i det här avsnittet ger hon sin syn på vad du bör ha med- och vad du bör undvika i dina ansökningshandlingar. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Välkommen hit, Anna. Tack så jättemycket. Du och jag ska prata ansökningshandlingar- och med fokus på do's and don'ts- alltså det som är bra att ha med och sånt som man verkligen ska undvika- Just det. Men jag ska börja med en fråga kring just de ansökningshandlingar. För det sägs att de börjar spela ut sin roll lite grann. Vad tror du om det? Att de liksom kommer försvinna med ja. du? Ja, nej, men jag blir nästan lite
1: provocerad när folk säger det. För jag tror absolut inte det. Men däremot så tror jag att liksom, CV och personligt brev som vi känner till det idag. Att det kommer förändras väldigt mycket. Eh, och det kan vi ju se redan nu. Att, eh, menar, att det är väldigt vanligt med videoansökningar till exempel. Och jättemånga jobb. Eh, tillsätts genom kontakter och nätverkande ehm, och det är här också cv vår personligt brev kommer in men att man kanske inte märker det lika mycket. Ehm, för att i en videoansökan till exempel där är du fortfarande ditt cv. Det är som att du pratar ditt cv istället för att skicka in liksom, ett fysiskt papper eller dokument. Så, ehm, så jag tror absolut inte att eh, cv vår personligt brev är på väg att
0: försvinna men däremot kommer de nog ändra form väldigt mycket. Mm. Ja, och samhället håller på att förändras, ja, äh, framförallt digitaliseras och då är det ju naturligt att det här hänger på. Man tyckte ändå när man började skicka in ansökningshandlingar via mail, jag var ju med på den tiden när man skickade brev och även skickade med alla... Snigelpost. Alla, ja men lite så här snigelpost, man skickar med alla sina dokument. Och, betyg och sånt där, det var ju så här wow, behöver jag inte göra det längre? Nej. Men nu kommer vi ta det ännu ett steg framåt helt enkelt. Ja men precis, men det är bara att titta på alla jobbannonser
1: som ligger ute idag det är ju liksom så, så, så många som ja, men, kräver att man ska skicka in CV och personligt brev. Så borta är de absolut inte ändå och kommer nog inte vara på ett bra tag tror jag.
0: Ja, och precis som du säger, vi söker ju då väldigt många jobb idag, vi har CV personligt brev och då finns det ju vissa frågor som vi som jobbar med arbetsförmedlingswebinarier ofta får. Jag tänkte höra med dig vad du tycker om det. Ska jag skriva min ålder i mina ansökningshandlingar? Nej. Inte relevant tycker jag. Um, däremot så tycker jag att du
1: ska låta... eller Om du inte skriver din ålder, dina erfarenheter och det du har gjort tidigare kommer liksom prata för sig själva. Um, om det nu är nödvändigt för en till exempel rekryterare eller arbetsgivare att se hur gammal du är så kan de utläsa lite vad du har gjort tidigare år och när du har gått i skolan och så. Um, men sen ska man också tänka på att ålder, vare sig vi vill det eller inte så um, spelar våra fördomar in när vi bedömer kandidater idag. Och just en sån sak som ålder kan faktiskt spela in hur man, ja, man förhåller sig till en kandidat. Ehm, och det här är både medvetet och väldigt många gånger omedvetet. Ehm, så jag tycker att ålder bara är en överflödig grej som man kan skippa.
0: Mm. Mina personliga intressen, jag har en, tycker om hundar. Jag kör rallylydnad på, jag vet, jag vet inte, jag kan inte så mycket om hundar. Men jag bara tänker på sådana där saker liksom. <laughs> är, det, är det intressant? Är ehm. intressant? Ja, ibland ska jag säga.
1: Många säger att så här, ja, man skriver absolut inte om dina intressen. Eh, men jag kan ändå tycka att eh, du kan skriva om dina intressen om... Du kan jobba in det för hur de är relevanta för det här jobbet du söker. Det är ingen idé att säga, jag älskar katter och gillar att lyssna på Céline Dion. Men, det är ett jättekonstigt exempel. Jag vet inte varför jag tog det. Men däremot, om du bestämde dig för ett år sedan och anmäla dig till Stockholm Marathon, och du bestämde dig för att nu ska jag fixa det här målet. Jag har nio månader på mig att träna och jag ska komma i mål. Och du sen fixar det här målet. Om du sen i en framtida jobbar jobbannons vill beskriva att du är väldigt målinriktad. Då tycker jag att det är ett jättebra exempel att ta upp det här. Eh, och hur du liksom resonerade med dig själv för att klara det här målet. Eh, och just att du har sprungit ett ett maraton det är väl lite mer personligt. Men det är ändå här att du kan koppla det till någonting relevant. Mm. Och sen skriver
0: du att jag lyssnade på Celine Dion under Precis, hela maratonet. <laughs> ja. Nej, men, eh, så att man kan koppla det till det man ska göra. Precis. just det. Foto.
1: Ja, där är jag också delad. Jag, jag brukar säga, ta med det om du vill. Men känn absolut ingen press. Och eh, jag har till och med sett jobbanonser både när de säger, skicka inte med foto- men också när de ber kandidaten att inkludera foto. Och det är mig jätteirriterad. Jag tycker det är en alltså, Nej, usch, då känner jag genast det där. Nej, det där företaget skulle inte jag vilja jobba på- om de tycker att foto är viktigt. Eh, men å andra sidan, så här, ja, man får en bild av den som söker jobbet- eh, men här kan återigen fördomar spela in. Eh, vare sig man vill det eller inte. Men hur någon ser ut. Ja, men jag kanske läser ett CV och ser en bild på någon som ser ut som min syster. Och tänker, åh det här måste vara en jättetrevlig person. Um. Nej, så jag tycker absolut inte att man ska känna sig, eh, att man måste känna det tvång att inkludera bild.
0: Nej, men när man har varit på till exempel en rekryteringsmässa, jobbmässa, nätverksträff eller liknande och någon har sagt att man ska skicka in ditt CV, då kan det vara bra att skicka med ett foto för då kanske den personen kommer ihåg att nej men du, det var ju det jag träffade. Det är en jättebra grej, absolut. Och sen tycker jag också då, eh,
1: om man känner att såhär, nej, jag vill fortfarande inte ha med foto, då kan man också skriva det i kanske mejlet som eh, när man skickar in sitt CV eller liknande att ah, jag pratade med dig på den här mässan eh, men absolut, då kan man då är det en, en bra grej att skicka mm. med en bild
0: Då har vi svarat på några av de här vanliga frågorna som, som faktiskt dyker upp och nu tänker jag att vi ska titta på det här The Do's, vad ska jag faktiskt ha med? Vad är mm. liksom viktigast? Ska vi börja med CV då kanske? Ja
1: men just det, för, ja, vi har ju två ja, vi, vi börjar med CV, <laughs> vi mixar ihop det lite Eh, nej men med just CV eh, när man pratar om du. då, eh, det är att eh, för det första eh, ha en liten sammanfattning med eh, i början av sitt CV eh, och en sammanfattning om dig själv och dina mål och din karriär eh, men det här behöver inte vara Eh, långt, det här kan vara typ två, tre rader, eh, men där du bara enkelt beskriver vem du är och eh, varför du jobbar med det du gör. Eh, för att om man tänker, när personen eh, tar upp ditt CV och börjar läsa vad är det första man ser då? Eh, och istället för att liksom överrumplas av alla kanske jobb du har haft eller saker du har gjort eh, att man får en liten enkel liksom inledning till vem du är som person. Och det är ganska, ja, men ganska trevlig läsning att inleda med mm. något sånt. Bra. Något mer i CVet som som man ska ha med. Ja. Um, ja. Men förutom en inledning då, så tycker jag att du absolut ska anpassa ditt CV till uh, varje jobb du söker. Det är så lätt att ha ett liksom ett allmänt CV som ligger som man inkluderar. Um, till varenda jobb. Men nej, nej, nej. Även om eh, du kanske söker liknande jobb. Så kan du alltid lyfta upp vissa erfarenheter. Och lyfta upp vissa meriter. Och stryka andra meriter. Eh, när du söker olika slags jobb. Så det sämsta du kan
0: göra är att ha ett, eh, ett allmänt CV. Som... Är standardiserat. Liksom. För det är många som glömmer ibland att CV också ska vara ja, men, tweakat. Så att det passar eh, arbetsgivaren. Precis. Så lyfta upp det som, som passar här och nu. För den här tjänsten och den arbetsgivaren som jag... Ska träffa här och nu. Verkligen. Eller vill träffa. Verkligen. Mm. Och en annan
1: grej jag tycker man ska göra är att strukturera upp det på ett bra sätt. Och genom det, att om du vill strukturera upp det, så tycker jag att du ska använda rubriker, eh, till exempel. Ja, men, eh, eh, Utbildning, erfarenheter, eh, sammanfattning, alltså sånt. För det, det blir mer lättöverskådligt då istället för att bara kasta in saker. Det känns lite huller och buller. För ett ögat, jag som journalist vet ju hela tiden, att ögat letar efter saker och liksom etsar sig fast vid och bilder i en sån sak men även liksom större rubriker i en sån sak. Um, så det gör det mer bekvämt för ögat att, att läsa när det är mer upppunktat helt enkelt. Mm. Ska jag vara rädd för luckor i cv Nej, det tycker jag inte. Eh, ja, men många är väldigt rädda för vad, vad man ska utläsa av de här luckorna. Eh, men det händer. Alltså, rekryterare och arbetsgivare vet idag att eh, man, kan vara, eh, man kan vara arbetslös en period. Eller man kan ha varit rest en period. Eh, och om du, om du känner att du vill det så kan du absolut förklara att ah, men här, under den här perioden, under de här månaderna var jag arbetslös. Eh, och jag lade tid på att söka ett nytt jobb helt enkelt. Mm. Det är inget negativt.
0: Något annat då som vi inte ska glömma i CVet. Eh, ja, men det tycker jag absolut. Eh, du ska lyfta
1: fram vilken skillnad du gjort för dina tidigare företag och jobb du har varit på. Istället för att bara eh, lyfta fram vad dina arbetsuppgifter har varit på varje jobb. Eh, men se till att berätta lite vad du har åstadkommit där. Eh, annars blir det så platt att ja, du... Ehm, Ja men du var ansvarig på ekonomiavdelningen. Säg då, eh, ja, lyfta upp något konkret. Vad gjorde du under den här perioden och vad ledde det till? Eh, kanske att du har varit med och stängt en stor affär om du är säljare. Eh, och vad, hur mycket intäkter det genererade till exempel.
0: Mm. Om vi sammanfatta lite bara. En sammanfattning, tydliga rubriker och inte rädd för luckor. Det Vilket sista... bra minne, jag, har inte, jag kommer inte ens ihåg vem jag sagt. <laughs> Och det sista var, jo men lyft fram vilken skillnad du har gjort för, för företaget. Precis. Har vi någon sista där innan vi går in på det här? Det här ska du absolut inte göra i ett cv.
1: Um, ja men absolut, håll det uppdaterat. Eh, rota inte fram ditt gamla CV från eh, 2013. Eh, och både i den liksom, bemärkelsen att ofta så ser de eh, våra CV tenderar att se gamla och fula ut efter några år. Utan, eh, gör ett helt nytt CV där du uppdaterar alla dina texter och du
0: uppdaterar din layout. Eh, och att det är liksom nytt och fräscht hela tiden. Hur mm. sättet du skriver på kan du vara annorlunda. Från fem år sedan. Alltså, vi utvecklas ju som människor hela Verkligen. tiden. Och det påverkar ju sättet vi pratar på. Sättet vi skriver på. Gud
1: när jag går tillbaka och läser mitt gamla CV
0: för fem år sedan. Vill jag bara krypa under jorden typ. Ja men lite, lite pinsamt är det ju faktiskt. När, man, när man går tillbaka. <laughs> Om vi tar CV och tittar på. Det här ska du absolut inte ha med.
1: Nej. Um... Då finns det en hel rad saker som folk är ganska bra på att inkludera fast man verkligen inte ska. Eh, och en av de grejerna är tycker jag är onödiga detaljer som till exempel din adress. Eh, en rekryterare eller en arbetsgivare behöver inte veta vart du bor någonstans. De ska inte skicka något liksom, julkort till dig eller så. Eh, så det är helt irrelevant. Eh, också varför du slutade på dina tidigare jobb. Det är också ganska irrelevant, det är, du kanske bara vill söka det vidare. Det är ingenting du behöver berätta. Och om du får den frågan på intervjun kan du, kan du säga det då. Men det är någonting som tar upp väldigt onödig plats i ditt CV som redan ska vara kort. Mm. Um, och det här referenser lämnas på begäran som väldigt många skriver Det har blivit någon slags standardmening som alla lägger in längst ner i sitt CV Men det är också överflödig information Det fattar en rekryterare eller arbetsgivare att om de vill ha dina referenser så, så frågar de om det Det är ingenting du behöver skriva Det har jag med min mindre
0: hemma Har du göra. det? Göra.
1: Ja, det har bort jag. det! Det Inte jag <laughs> ja, ja, Jag har också haft det med väldigt länge
0: har vi något mer där då som jag, som, som jag kan ändra? Ja som du, du okej okay, nu ska vi se, jag borde ha ditt CV här och granska det. men jag vill också säga, jag har ju gjort alla de här felen också så att jag
1: har ju lärt mig av mig själv. Eh, nej men eh, det, det jag tycker är viktigt är att du skiljer mellan personligt brev och CV. Um, så att, skriv inte samma saker i ditt CV och personliga brev utan låt CV:t vara ganska grundligt informativt och sen i ditt personliga brev kan du blomma ut mer um, men uh, något annat som jag tycker att man ska tänka på är att inte inkludera här, självklara färdigheter, om du jobbar på en ekonomiavdelning eller uh, ja, men, uh, skriver en hel del uh, ja, men pressmeddelanden eller någonting, då är det underförstått att du kan Microsoft Word till exempel mm. så skriv inte Microsoft word under dina meriter. Det är också en sån grej som är en överflödig detalj som tar upp onödig plats
0: när du kan skriva mer relevanta saker helt enkelt. Ja, men precis. Men det är ungefär som att skriva tycker jag, att man har gått gymnasiet när man har en universitetsutbildning. Precis. För att det ena förutsätter det andra. Helt rätt. Så om du har en gymnasieutbildning eh, så stryk den
1: om du har gått på universitetet. Mm. Har vi något mer? Eh, ja men det här med luckor sa ju du och det tyckte jag var eh, jättebra eh, Börja med att lista ditt senaste jobb, eh, inte ditt första. Och det här är en vanlig tabbe som många gör och det är inte alls lätt att veta. Eh, men se liksom ditt yrkesliv som en slags film som du spolar tillbaka eh, i ditt CV. Och så Du börjar med det senaste eh, och du behöver inte heller lista ditt första jobb- som var på Ica eller att sälja jordgubbar om det inte är relevant för den tjänsten du söker. Så att ta ut det viktigaste och ta bort det onödiga.
0: Ja, för jag tänkte precis på det, ska jag liksom ta med videoaffären- 1994. Nej, 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 nej. Absolut. Om du inte liksom söker jobb i en ny videobutik eller någonting annat som
1: kan... 1994,
0: liksom... det var hur många år sedan? 20, det väldigt många år sedan. 24 år sedan. Ja. Jag tänker att det kanske inte spelar någon roll idag. Kassasystemen har bytts ut mycket... Jättemycket annorlunda. Ja. Iphone fanns inte, typ Facebook fanns inte. Nej.
1: <laughs> mycket gänglig, annorlunda. Vilken grej.
0: Men Cylindion fanns <laughs> precis. Ja, precis. Men okej. Okay. Då har vi gått igenom CV. Det man kan göra och det man inte ska göra. Förlåt, jag kommer att jag glömde en jätteviktig grej. Sí. Det du inte ska göra
1: är att späxa runt med en härlig liten layout. Med kanske lite bilder och lite olika typsnitt. tänka att, att Oj, jag är jättebra på grafisk design. Nu ska jag göra något plojigt CV. Det spelar ingen roll tycker jag hur duktig du är på... Ja, design och liknande. Det, ett CV ska vara enkelt och lättöverskådligt. Mm. Um, jag hade en, en vän som kom till mig och visade sitt CV. Um, och han är jätteduktig i Photoshop och InDesign och sa att ja, men titta vad jag har gjort. Vad tycker du om mitt CV? Och det var liksom fullt med så här staplar och diagram för vilka år han hade jobbat vart. Och, och sen blev han jätteledsen när jag sa att ja, men du, det där är inte alls bra. Det är jättesnyggt gjort och en arbetsgivare kommer definitivt veta att du är bra på redigeringsprogram. Men jag ser liksom inte ens när du slutade på
0: ditt senaste jobb. För att jag kan inte utläsa det i den här lilla lila stapeln du har gjort. Nej, och det är ändå något som är ganska viktigt. för att Jag har också sett en del sådana. Ja, det är jättesnyggt. Men om du inte söker jobb på ett ställe där man faktiskt använder sig av staplar mm. då förstår man inte. Så ska du späxa med layouten så lär du ju behöva då, ja, men du behöver veta vem mottagaren är. För kan inte mottagaren diagram och staplar då, då är du ju ganska lost på Precis. den personen.
1: Det är bara tidskrävande att försöka sitta och utläsa siffror och färger. Och... Nej, men så jag skulle säga, ha en, eh, en simpel layout med samma typsnitt genomgående. Eh, och sen om du vill liksom utmärka vissa saker i rubriker, ha lite antingen fet stil eller gör några, eh, några storlekar större. Eh, men alltid samma typsnitt, oavsett liksom mm. vad,
0: vad du skriver i ditt cv. Jättebra. Vi hoppar in på personligt brev. Mycket info här till lyssnaren idag, men det, så får det vara helt enkelt. Matigt. Ja, om jag tittar på det personliga brevet, mm. det är ju egentligen inte jättepersonligt. Hur personligt ska det vara?
1: Inte för personligt. Personligt, men inte för personligt. Ja.
0: Och det är ju en sorry. gränsdragning där. Ja. Ditt professionella jag, det är det du ska lyfta.
1: Precis. Mm. Men det, vi kan ju koppla tillbaka till lite det vi pratade om förut, det här med maraton till exempel. Om man har gjort det så det är det en viss typ av liksom personlig grej som du, kan, som du kan inkludera och som är jättebra om du kan väva in det på ett snyggt sätt mm. men skippa allt det här om vad du gör på fritiden och så, det är så ointressant om man inte är din kompis just det, någonting som jag måste ha med då. Ja, eh, nej men att, att utgå från jobbannonsen och skriva ditt personliga brev utifrån den. Det är det enklaste. Ett personligt brev kan kännas väldigt svårt att skriva för att det är jättesvårt att skriva om sig själv. Eh, men om du utgår från den här jobbannonsen, om du nu söker jobb från en jobbannons. Eh, så blir det så mycket lättare. Plocka ut vissa saker där och matcha dem med dig själv. Ja men de söker någon som är en... Eh, bra på att jobba i grupp och är en lagspelare ja men eh, om, du, om du är en sån, eh, haka upp dig på det eh, men då kommer vi över till något man absolut inte ska göra, det är ju då skriva jag är en lagspelare eh,
0: utan satsa på att förklara det, exemplifiera, exemplifiera. på det att sättet är jag en lagspelare Precis. och då är det också bra att eh, skriva inte att jag är bra på att jobba i lag och på att jobba ensam för det är inte nej. det de efterfrågar nej Precis.
1: Och jag tror att ett vanligt fel man gör är att man försöker vara allt i sitt personliga brev också CV. Men att man försöker liksom vara någon sån här drömperson som är bäst på allt och kan allt och uppfyller alla krav i jobbannonsen. Men en, en rekryterare eller en arbetsgivare vet att det finns ingen sån drömperson utan annonsen är en slags önskelista. Eh, där en kandidat kan ha lite olika delar helt enkelt. Så ha
0: inte ångest över att du känner att du bara uppfyller halva kraven i jobbannonsen. Det är okej. Mm. Så analysera annonsen och lyft det som matchar dig. Jag använder inte exakt samma ord utan exemplifiera lite kort. Ja, har vi något mer? Vi måste ha med i personliga brevet. Eh, ja,
1: men eh, någonting du alltid ska göra är att en väldigt enkel grej, men någonting som många glömmer, är att omvandla ditt personliga brev till en PDF sen. Eh, också ditt CV, såklart. Eh, men att inte bara skicka en Word-fil eh, där rekryteraren sen själv kan börja skriva i ditt personliga brev utan skicka en pdf-fil som är liksom som ett, ett foto av ditt personliga brev. Um, det är någonting som ganska många glömmer men som uh, visar direkt på en mer liksom, professionell sida mm. att du gör det.
0: Har vi någonting i det här personliga brevet som vi absolut inte får missa? Ja, men absolut. Eh,
1: förklara vad du kan göra för skillnad för företaget. Eh, återigen, det här med dina intressen är inte relevant för dem. Det de vill veta, den som läser ditt personliga brev, det är varför de ska anställa dig. Det är anledningen till varför du skriver det personliga brevet. Så egentligen hela det personliga brevet igenom ska du på olika liksom underliggande sätt motivera varför du är den bästa kandidaten så att om du hela tiden har dig i åtanke när du skriver då blir det svårare att liksom sväva iväg på irrelevanta saker utan satsa hela tiden på att motivera varför du är så himla bra mm
0: Ja, vi brukar säga, förklara vem du är, ditt professionella jag, mm. vad du kan i förhållande till den här tjänsten Precis. som du söker och varför du ska anställas. Varför? Mm. Mm. Någonting som jag tycker
1: är jättebra eh, att lägga tid på, det är inledningen till det personliga brevet. Mm. Eh, och då inte skriva, hej jag heter Anna, eh, jag jobbar här idag. Eh, men eh, jag tycker det är kul att inleda med en liten... Historia. Inte då en saga, det var en gång. Eh, men kanske en erfarenhet kopplat till det här företaget där du söker jobb. Eh, eller någon annan liksom, rolig historia om när du först fick kontakt med det här företaget. Om du söker jobb på... Eh, om du söker jobb på H&M till exempel. Eh, berätta en historia om eh, vad du tyckte om deras senaste julkampanj. Eller eh, när du var inne i butiken och fick ett trevligt bemötande någon gång. Ja, men Inled med någonting som visar att du har en koppling till företaget. Och att du gillar dem. För att eh, rekrytera och arbetsgivare de faller för lite smörande också. Men inte för mycket smörande.
0: Mm. Så någonting intresseväckande. Och en liten historia där helt enkelt. Mm, precis. Mm. Och sen då fokusera på ditt varför. Mm. Varför ska, ska den här arbetsgivaren... Ja men varför ska de ställa mig? Och då handlar det mer om varför ska jag bli kallad på en intervju. Precis. Mm. Har vi något mer innan vi hoppar in på det här med vad man absolut inte ska ha med i ett personligt brev?
1: Ja, men jag tycker vi har täckt in liksom det mest, mest
0: generella ändå. Mm. Ja. Så eh, big no-no. Så vi pratar om personliga... Ja, men jag tycker om katter och hundar och Selindion. Och Selindion. Mm. nu får vi seppa Selindion stacken. Det ja. men jag inte sprungit maraton med Selindion i öronen. I alla fall har vi någonting där som vi ja, men det här, den här missen får du inte göra. Absolut. Eh klichéer. Det är något som journalister också är väldigt rädda för. Att, att skriva i klyschor. Det var ju vi
1: lite inne på förut. Jag är en lagspelare. Eh, jag är en glad och driven person. Eh, ja, men, eh, jag är målmedveten. Alltså, allt sånt har ja, men personer som läser CV-en läst 110 miljarder gånger om. Eh, och att, eh, jag tycker att det är bra att be någon annan- person, läsa ditt personliga brev och ber dem också så här, håll utkik efter sådana saker som låter för kliché, för det kan vara svårt att upptäcka själv också, just speciellt när man skriver om sig själv, för det är svårt att man kan göra mm. um, så undvik um, klichéer och så var vi inne på det här att undvika att vara allt, uh, du behöver inte vara den här drömpersonen som kan och vet allt utan eh, plocka ut det bästa med dig själv som passar
0: jobbet. Mm. Mm. Har du någonting som du skulle vilja skicka med personer som kanske sitter just nu och skriver på personligt brev och cv? Hur känner du så här att kom ihåg det här, glöm inte det där och skippa det där? Mm. Ja, men absolut, eh, jobba
1: genom en bra inledning för att, eh, det kan vara det som får dig att sticka ut genom hundra Ansökningar. Både på personligt brev och CV då? Ja, hundra eh, procent. Precis på den här sammanfattningen vi pratar om i CV också. Eh, att, jag tycker att det är helt okej att vara lite rolig där också. Beroende på såklart kanske vilket jobb du söker. Men att jag tycker det är helt okej att ha en lättsam ton. Och eh, ja, men skriva eh, ja, men på ett humoristiskt sätt om du kan det. Eh, för att det kommer också göra dig väldigt... Eh, ihågkommen. Ja men just det, Anna vem var hon? Ja men just det, det var ju hon som eh, hade gjort det här på inne på H&M och därför gillade oss väldigt mycket. typ. Mm. Eh, och sen det här vi pratade om med jobba jobbannonsen, att lyfta ut godbitarna jobba jobbannonsen. Det farliga med att utgå från en jobbannons är att man kopierar den rakt av. Så att det personliga brevet känns som att läsa om jobba någonsin igen. Eh, så var extremt försiktig med det. Utan plocka ut, eh, plocka ut vissa saker. Men också byta ut ord. Hitta synonymer till saker. Eh, så att det inte känns som att du bara har läst ah, och kopierat rakt av. För det kommer
0: en rekryterare märka på en gång. Mm. Tack så jättemycket Anna för att du kom hit. Tack själv! Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd. Med mig Pria Eklund och veckans gäst Anna Åslund inspelningsansvarig var Roger Svanell Nästa vecka gästas podden av vdn Fredrik Hillelsson och vad han har att säga om bland annat ansökningshandlingar och intervjuer vill du inte missa Har du några tips, frågor eller funderingar maila oss på podcast@arbetsförmedlingen.se. Vi hörs!